0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman Vi håller nu på med Johannes evangeliet Slå gärna upp din Bibel och följ med Programmet är producerat av Norea Radio På vår vandring vägen genom Bibeln har vi nu hunnit till Johannes Evangeliets tolfte kapitel och tjugosjunde vers. Från vers 20 i det här kapitlet har Jesus talat om sin död, eller som han själv uttrycker det, stunden har kommit, då människosonen ska förhärligas. Steg för steg närmar Jesus sig lidandet och korsdöden. Johannes 12, vers 27. Nu är min själ fylld av oro. Ska jag be, Fader, rädda mig undan denna stund? Nej, det är just för denna stund jag har kommit. Det är ett lidande som är förbundet med Kristi kors, som du och jag aldrig kan förstå. Han led inte bara under människans onska och hat, även om det var fruktansvärt nog, men hans lidande var långt djupare än det. Din och min synd blev lagd på honom. Han var en smärtornas man och förtrogen med sjukdom. Han var som en för vilken man döljer sitt ansikte där han hängde på korset. Det var världens synder han bar, inte sina. Ja, han var sargad för våra överträdelsers skull och slagen för våra missgärningars skull. Straffen var lagd på honom för att vi skulle få frid och genom hans sår blir vi helade, som det står i Jesaja 53. Han blev gjord till synd för oss. Inte på något akademiskt, teoretiskt sätt. Han blev verkligen gjord till synd för oss. Det behagade Herren att slå honom med sjukdom. Om hans liv så blev ett skuldoffer. Då skulle han få se avkomlingar och länge leva. Och Herrens vilja skulle genom honom ha framgång. Fast Fastän han var helig fullkomlig och skild från syndare. Blev han gjord till synd för dig och mig och det medförde ett lidande som du och jag aldrig kan förstå helt och fullt. Och han säger, nu är min själ fylld av oro. Samtidigt som vi här ser något av Jesu mänskliga natur så skymtar vi bakom allt detta hans eviga gudom. Han känner förskräckelse inför korset, fastän det var just för korset och för att bära dess förnedring han hade kommit till världen. Vi borde tänka mer på det och tacka honom mer. Paulus säger i Galaterbrevet 6 och vers 14 Men jag vill aldrig någonsin berömma mig av annat en vår Herre Jesu Kristi kors, genom vilket världen är korsfäst och död för mig, och jag för världen. Och Jesus ger följande utmaning till dem som vill följa honom. Den som här i världen hatar sitt liv, han ska rädda det till ett evigt liv. Om någon vill tjäna mig, ska han följa mig. Människans livsstil, avslöjar vart hon är på väg. Kanske någon säger Jag tyckte du sa att man blir frälst genom tro. Du fokuserar ju alltid tron framför gärningarna. Ja, det är sant. Det gör jag verkligen. Ska du bli frälst så måste du få tilltro till Jesus och vända dig till honom. Tro på Herren Jesus så blir du frälst. Men det vill jag klart säga, att om du verkligen tror på honom, så kommer det också helt att förändra ditt liv. För om det inte verkligen förändrar ditt liv, så är din tro på honom inte verklig. Jag ser kristna bekännare som förbrukar varje krona de har för att skaffa sig allt. Och leva ett välfärdsliv i lyx här nere. Och jag undrar. Hur en sådan kan ha en levande förväntan. På Herren Jesu återkomst. Och leva i verklig förväntan. Den som älskar sitt liv. Han ska mista det. Och vi ser hur det här hör samman. Med det Jesus sa. Om någon vill tjäna mig. Ska han följa mig, och där jag är kommer också min tjänare att vara. –Om någon tjänar mig ska fadern ära honom. –Det handlar inte om att Jesus ska gå med oss, men om att vi ska följa honom, det vill säga vara där han är. –En man sa, jag är medlem i en församling. Med ett liberalt syn på Bibeln och Gud. Men jag tar Jesus med mig. Kära vän, jag har nyheter för dig. Från en sann och säker källa. Jesus går inte i den församlingen. Jesus kommer inte att följa dig på din väg. Det är du som ska följa honom. Följ mig säger Jesus. Priset för din frälsning var oändligt högt. Jesus våndas och ängslas inför korset som väntar och han säger, ska jag be Fader rädda mig undan denna stund? Nej, det är just för denna stund jag har kommit. Och här kan de som bara var upptagna med hans under inte följa honom längre. Och de som rycktes med av människomassans begejstring när Hosianna skallade, kan inte följa honom nu. Triumf och jubel var okej, okay, men förnedring, lidande, död, nej tack. Men det förhärligande Jesus ska få går genom döden. Vi läser i Johannes 12, vers 28. Fader, förhärliga ditt namn, då hördes en röst från himlen, jag har förhärligat det och skall förhärliga det på nytt. Hela Jesu längtan, mening och mål är att förhärliga Gud. Det ger oss verkligen något att tänka på, vilken undervisning. Vi knotar och gråter och klagar och undrar varför Gud låter det och det hända oss. Sådant som är obehagligt eller svårt. Som Kristus borde vi lära oss att säga Fader. Genom detta lidande och genom denna smärta må du förhärliga dig själv. Var minut som nu går är en minut närmare korset. Ett avgörande ögonblick för himmel och jord. Ett avgörande ögonblick för förlorade syndare. Himlen kan inte förbli stum, men måste ge sitt svar. Då hördes en röst från himlen, halleluja. Det skedde tre gånger under Jesu verksamhet på jord. Då han började sin gärning i mitt av hans gärning och vid avslutningen på hans officiella gärning och vi bör lägga märke till att alla tre tillfällena är relaterade till Kristi död första gången det var när han döptes av Johannes i Jordanfloden och bekände sig ansvarig för alla världens synder och blev ett med den syndiga mänskligheten Andra gången det var vid hans förklaringsstund, då Elias och Mose och Herren Jesus samtalade om hans död som skulle fullföras i Jerusalem. Tredje gången är nu vid avslutningen av sin gärning, då Herren talar om sin död, därför att hans stund har kommit. Verserna 29 och 30. Folket som stod där och hörde detta sade att det var åskan, men några sade att det var en ängel som talade till honom. Jesus sade, det var inte för min skull som rösten hördes, utan för er skull. Rösten är Guds sanktion av det som ska ske. I sin nåd låter han också människorna förnimma hans närvaro i det som sker men den fallna människan har inte sans för det som tillhör Guds verklighet. De flesta närvarande menade att det var oskan som mullrade, medan några andra var mer öppna för det övernaturliga, och de menade att det var en ängel som talade. Vem hade rätt? Ingen av dem, för det var fadern som talade till honom. Men Jesus kunde alltid höra faderns stilla stämma, så den hörbara rösten var inte för Jesus skull, men för människorna. Jesus sa, det var inte för min skull som rösten hördes utan för er skull. Men de var inte mottagliga, det var åskan, sa de. De fann en naturlig förklaring, Som bortförklarade Gud Ja, det är ingenting nytt under solen För vi möter detsamma idag Människor som säger att Bibeln är full av fel Och att Jesu under inte är som Bibeln beskriver dem Därför att de tror inte på dem Och därför säger de Det var bara åskan Guds ord vittnar om Jesus, att hans födsel var övernaturlig, avlad av den helige ande, född av jungfrun Maria. Hans liv och gärning var full av under och kraft, och hans död var som vetekornet som läggs i jorden. Han förblev inte i jorden, men uppstod på tredje dag. Och det var inte bara hans ande som uppstod, men hans kropp. Graven är tom. Det var ju det stora problemet för sadducer, fariser och skriftlärda. Graven var tom. Och när vaktstyrkan från graven kom till Jerusalem och berättade om allt det som hänt, så överla överste prästerna med det äldste. Och så gav de soldaterna en stor summa pengar och sa, som det står i Matteus 28, Säg att hans lärjungar kom under natten och rövade bort honom medan ni sov. En otroligt banal lösning. Det var väl Oskan, ja, ja. Om vakterna verkligen hade misslyckats med sitt uppdrag och somnat på post, och mistat det de höll vakt över, så var det detsamma som dödsstraff för en romersk soldat. Men ingen av dem som höll vakt blev dömda. Det är det ena. Det andra intressanta är, om de verkligen sov, hur kunde de då veta vem det var som stulit kroppen? Stackars, alla dessa otrogna! som alltid måste kommentera Guds ingripande med orden Det var väl Oskan? Johannes 12 vers 31 Nu faller domen över denna värld. Nu ska denna världens härskare fördrivas. Och när jag blir upphöjd från jorden ska jag dra alla till mig. Detta sa det han för att ange på vilket sätt han skulle dö. Kristi död på korset var domen över denna värld och domen över honom som är denna världens härskare. Och det är om detta den helige ande vittnar i Johannes 16, verserna 7-11. till Vi lever i en värld som redan är dömd. Han kom för att dö en död till dom för världens synder. Om världen inte vill acceptera och ta emot detta, så är världen dömd. På vilket sätt är denna världens härskare kastad ut? Det sker gradvis. Han skall fördrivas, säger Jesus. Ja, när Jesus dog på korset så är jag överbevisad om att Satan inte förstod vad som egentligen hände. Det han trodde skulle bli ett nederlag visade sig bli en evig seger. Djävulen förlorade kampen Vi golgata kors. Därför kan Jesus säga att denna världens förste är kastad ut. Sedan i uppenbarelseboken 12, vers 10, sägs att djävulen, våra bröders anklagare, har störtats ner från himmelen. Det är det andra stadiet. Så i uppenbarelseboken 20, vers 3 sägs det att Gud kastade ner honom i avgrunden och låste och förseglade ingången för att han inte skulle förföra folken förrän det tusen åren hade gått och sedan ska han släppas lös för en kort tid och slutligen i uppenbarelseboken 20 vers 10 står det att djävulen kastades i samma sjö av eld och svavel som odjuret av den falska profeten och det ska plågas dag och natt i evigheters evighet. Det är det sista stadiet av djävulens nederlag. Vid korset fälldes domen över honom. Korset markerar kristi seger och djävulens nederlag. Jesus koncentrerar vår blick på sin försoningsstöd. Hans död vill dra alla människor in till honom. De som tror ska bli frälsta, och de som förkastar honom går evigt förlorade. Därför är det så viktigt att vi ger budskapet om Jesus vidare, att vi vittnar om hans försoningsstöd. Bland våra närmaste och för alla stammar, folk och tungomål. Be för våra radiosändningar till Egypten, till Turkiet, till Iran, till Indien, till Kina och så vidare. Och tacka och prisa Gud för att budskapet om Jesus Kristus genom radion Också når in i det land som älgest är helt stängda för kristen mission. Radion når in med budskapet om Jesu Kristi försoningsstöd för våra synder. Evangeliet om Jesus Kristus strålar som en morgonskärna över en jord full av gravar. Och förkunnar förlåtelse, hopp och evigt liv. Vi läser från Johannes 12 verserna 34 till och med 36. Folket sade till honom: Vi har lärt oss i lagen att Messias stannar för alltid. Hur kan du då säga att människosonen måste bli upphöjd? Vem är denne människoson? Jesus svarade: Ännu en kort tid är ljuset bland er. Vandra medan ni har ljuset, så att mörkret inte övervinner er. Den som vandrar i mörkret vet inte vart han går. Tro på ljuset medan ni har ljuset, så att ni blir ljusets söner. När Jesus hade sagt detta, lämnade han dem och var försvunnen. Med det här så avslutar Jesus sin officiella verksamhet och kommer inte att tala offentligt igen för en basunen ljuder och han kommer på himmelens skyar i ära, makt och härlighet. Då ska han upprätta sitt rike och då ska varje tunga bekänna att Jesus är Herre och vart knä ska böja sig Han ska då dra alla till sig, de som tog emot honom till frälsning, men de som förkastade honom ska ställas inför honom för att dömas. Tänk, när evighetens verklighet går upp för dessa stackars vilseförda själar, och det för evigt är för sent att få förlåtelse, för nåda tiden är slut. Och Jesus har återvänt som Herren. Johannes 12, verserna 37 till och med 41 Trots att han hade gjort så många tecken inför dem trodde det inte på honom Ty profeten Jesajas ord skulle gå i uppfyllelse Herre, vem har trott på det vi fick höra och för vem har Herrens arm uppenbarats De kunde inte tro Ty Jesaja säger också han har förblindat deras ögon och förstockat deras hjärtan, så att de inte kan se med sina ögon och förstå med sitt hjärta och omvända sig och bli botade av mig. Detta sa Jesaja, därför att han såg hans härlighet, och det var om honom han talade. Det tragiska var att de stod inför Jesus. Men de ville inte öppna sina ögon för honom som är världens ljus. Därmed var ännu en av gamla testamentets profetior uppfyllda. Och Johannes citerar här det väldiga avsnittet i Jesaja 53 som handlar om Kristi död. De blev presenterade för Kristi död men de förkastade den. Nu kanske du säger att han hade ju förblindat deras ögon säger Jesaja och förstockat deras hjärtan och det är sant men vi måste se texten i sitt sammanhang. Vad det egentligen handlar om är att de hade förkastat Gud och nu förkastar han dem därför att de inte ville ta emot Kristus så kom det en dag då de inte kunde ta emot honom. Det ska du veta, kära vän, att det finns ingenting som är farligare än att höra evangeliet och vända det ryggen. Om du fortsätter att höra och höra utan att verkligen ta emot och handla efter det du hör, så kommer det en dag då du inte kan Varken höra eller se eller förstå med ditt hjärta. Gud är Gud. Och det är han som har det sista ordet. Verserna 42 och 43. Ändå kom många i rådet till tro på Jesus. Men med tanke på fariseerna ville de inte erkänna det. För att inte bli uteslutna ur synagogan. Det älskade äran från människor högre än äran från Gud. Det är verkligen tragiskt. Det var bara bekännelsen som fattades och som hindrade dem från att bli frälsta. Så är det också idag med många så kallade anonyma troende. I romarbrevet 10, vers 10 står det i Hedegårds översättning. Ty med hjärtat tror man vilket leder till rättfärdighet och med munnen bekänner man vilket leder till frälsning. Men vi ska senare se hur två av dessa anonyma troende träder öppet fram för att ta ner Jesu kropp från korset, nämligen Nikodemus och Josef från Arimatea. Verserna 44 till och med 46. Jesus ropade Den som tror på mig, han tror inte på mig utan på honom som har sänt mig. Och den som ser mig, han ser honom som har sänt mig. Jag är ljuset som har kommit hit i världen. För att ingen som tror på honom ska bli kvar i mörkret. Jesus proklamerar än en gång sanningen att han är världens ljus. Jesu mål var att frälsa, inte att döma. Men den som inte tror är redan dömd, för han blir kvar i mörkret för tid och evighet. Jesus erbjuder människorna ljuset, men de förkastar det. Och vi läser verserna 47 till och med 50. Om någon hör mina ord men inte tar vara på dem, så dömer inte jag honom, ty jag har inte kommit för att döma världen, utan för att rädda världen. Den som avvisar mig och inte tar emot mina ord, han har mött sin domare. Det ord jag har talat, skall döma honom på den sista dagen, ty jag har inte talat av mig själv, Utan fadern som har sänt mig har befallt mig vad jag ska säga och vad jag ska tala. Och jag vet att hans befallning ger evigt liv. När jag talar, talar jag som fadern har lärt mig. Kära vän som lyssnar. Låt mig få säga så enkelt och så klart jag kan. Vi kommer att dömas. Efter denna bok Vi kommer att dömas efter Guds ord Inte efter vad vi tror att religion är Inte efter hur den vi tror att Gud är Inte heller efter vad andra människor menar Nej, vi kommer att dömas efter Guds ord Jesus kom första gången som frälsare Jag har inte kommit för att döma världen utan för att rädda världen. Nästa gång han kommer, kommer han som domaren. Budskapet från himmelen är, denne är min älskade son, hör honom. Och Jesus säger, det ord jag har talat ska döma honom på den sista dagen. Och med det avslutas denna del av Johannesevangeliet. Människorna har vänt ryggen till rösten från himlen. De har förkastat konungen, och när de hade gjort det så förkastade konungen dem. Han är och förblir alltid konungen.